0: Es ist in so einer Lage, in so einer dringenden Lage, wie wir sie jetzt haben, eben so, dass Schnelligkeit, also möglichst schnell so eine Maske zu haben, wichtiger ist, als dass sie
1: hundertprozentig wirkt. Ein Hausarzt, der seit 40 Jahren in seiner Praxis Patienten betreut hat, der könnte durch dieses Gesetz im Fall einer Epidemie dazu gezwungen werden, im Krankenhausdienst zu machen.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Henning Bulka. hallo. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region. Das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, dann sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Und heute beginnen wir diesen Podcast mit einem Thema, das uns allen wohl in den vergangenen Tagen und Wochen schon über den Weg gelaufen ist, Mundschutzmasken. Was klar ist, so eine Maske zu bekommen, das ist gerade ziemlich schwer, weil sie überall auf der Welt gebraucht werden. Umstritten ist aber auch, was sie überhaupt bringen. Die Stadt Jena in Thüringen prescht nun nach vorne. Dort soll in einer Woche das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Jenaer Verkaufsstellen dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verpflichtend werden. Das teilte die Stadt mit. Österreich will eine Schutzmaskenpflicht für Supermarktkunden einführen und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach befürwortet eine solche Regelung auch in Deutschland. Es ist ein komplexes Thema, genau beschäftigt hat sich damit meine Kollegin Susanne Hamann, und ich habe vorhin mit ihr von Homeoffice zu Homeoffice darüber gesprochen. Hallo Susanne. Hallo Henning. Ganz Deutschland diskutiert momentan über Masken. Es gibt sogar schon Jena, wo eine Maskenpflicht eingeführt wird. Aber es gibt ja sehr große Unterschiede. Gib uns mal einen Überblick, was für Masken gibt es denn überhaupt?
0: Ja, man muss eigentlich quasi vier Namen kennen, wobei es ganz einfach ist. Der erste ist mund nasenschutz und dann FFP-Maske 1 bis 3. So einfach ist das. Was nicht so einfach ist, sind die Unterschiede zwischen den beiden. Der Mund-Nasenschutz, das ist das, was man so aus OP-Sälen kennt oder vielleicht auch im Pflegebereich, das ist ein relativ dünnes Ding, meistens hellblau, das über Masen, wie der Name schon sagt, über Nase und Mund geht und dafür sorgt, dass meine Tröpfchen nicht auf andere drauf gehen. Ich umgedreht bin von den anderen nicht so geschützt. Diese FFP 1 bis 3 Masken sind genau fürs Umgedrehte da. Das heißt, ich. Schütze mich vor zum Beispiel Partikeln oder auch Gasen, Dämpfen, alles Mögliche, was in der Außenwelt, in der Luft so schwirrt. Davor schütze ich mich. Und wie sehr, wie groß der Schutz ist, das zeichnet diese Zahl ab oder bildet diese Zahl ab. Eins bis drei. Eins ist der geringste Schutz. äh, Drei ist der höchste Schutz.
2: Was weiß man jetzt denn darüber, wie ähm, also zum Beispiel so eine FFP3-Maske, die besonders doll schützt, ähm, was hilft die gegen Corona?
0: Ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich umstritten. Also ähm, der Chef-Virologe Deutschlands, <lacht> könnte man ja schon fast sagen, der Drosten, der sagt ja, er
2: glaubt Christian nicht. Christian Drosten von der Virologie, äh, der Charité, der Leiter der Virologie.
0: Der Charité Berlin, ganz genau, ähm, den man ja im Moment sehr oft hört, der glaubt nicht so richtig an diese Masken. Es gibt allerdings auch Studien, die zeigen, ähm, dass sie bei SARS wohl schon geholfen haben sollen. Also insofern gibt es da so ein bisschen ein Für und Wider. Ich habe heute telefoniert mit dem Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall. Der Experte hat gesagt, es gibt eine Variante, in der so eine Maske besonders gut sein könnte. Und zwar, wenn sie kein Atemventil hat. Man muss sich das so vorstellen, das ist so eine Maske, die geht eben auch über Nase und Mund. Und die könnte so ein kleines, wie soll ich sagen, sieht fast ein bisschen aus wie ein Loch drin haben. Und das soll dem Träger erleichtern, durchzuatmen. Weil man kann sich das vorstellen, es wird relativ heiß unter so einer Maske, wenn die sehr, sehr stark vor dem schützt, was um einen rum ist. Wenn man aber so ein Atemventil drin hat, dann bedeutet das natürlich auch, dass meine Spucke wieder leichter in die Außenwelt gelingt. Und der hat vorgeschlagen, mehr von diesen FFP3-Masken zu produzieren, die kein Atemventil haben. Damit könnten sich Mediziner sowohl selbst schützen, als auch die Patienten schützen für den Fall, dass sie vielleicht mal arbeiten müssen, obwohl sie selber schon Corona haben.
2: Nun ist ja das ganze Problem an diesem ganzen Maskenthema ähm, und auch an wirklichen Maskenpflichteinführungen, einführungen ähm, dass es einfach viel zu wenige Masken gibt. Äh, aber äh, man kann sich ja auch selber so einen äh, Mund-Nasen-Schutz bauen. Ähm, und wenn ich dich richtig verstehe, es ist dann nicht so, dass der gar nichts hilft, ne?
0: Genau, es ist in so einer Lage, in so einer dringenden Lage, wie wir sie jetzt haben, eben so, dass ähm, Schnelligkeit, also möglichst schnell so eine Maske zu haben, wichtiger ist, als dass sie hundertprozentig wirkt. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist es wichtiger, dass meine Spucke irgendwie ein bisschen zurückgehalten wird, als dass ich zu hundert sicher davon ausgehen kann, dass ich sie gar nicht in der Umwelt verteile. Deswegen raten eigentlich die Experten inzwischen dazu, schnibbeln Sie sich ruhig oder nicht nähen Sie sich ruhig selber eine solche Maske. Das kann eigentlich aus allem bestehen. Hauptsache, es ist aus Baumwoll, ein Baumwollstoff, der mit bis zu 60 Grad gewaschen werden kann, damit die Keime auch wirklich abgetötet werden. Und dann ist es so ein bisschen wie die mobile Ellenbogenkuhle, die man ja jetzt im Moment auch immer empfiehlt, wenn man niesen oder husten muss. Die hat man sich dann sozusagen einfach mobil um den Mund geschnallt.
2: Aufklärung rund ums Maskenthema. Susanne Hamann. herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Und noch ein Nachtrag, der uns erst erreicht hat nach dem Interview. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben eine Maskenpflicht für die jetzige Situation ausgeschlossen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Düsseldorf lehnten beide CDU-Politiker eine verpflichtende Maßnahme ab. Zitat, in der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung, sagte Spahn. Er sehe aber eine zunehmende Bereitschaft zum freiwilligen Tragen des mund nasen Gleich geht es hier noch weiter ums Politische, genauer gesagt um ein Notstandsgesetz, das die NRW-Landesregierung beschließen will. Mit weitreichenden Befugnissen. Vorher aber ein Blick auf die aktuellen Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, den 31. März 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 14.980 bestätigte Fälle, das ist ein positiver Test unter 1.197 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen. 145 Menschen sind in Nordrhein-Westfalen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die meisten nachgewiesenen Infektionen gibt es in Köln mit 1.343 bestätigten Fällen. Darauf folgt der Kreis Heinsberg mit 1.266 Fällen. Dort nahm die Epidemie in NRW ihren Ausgangspunkt. Auf Rang 3 liegt die Städteregion Aachen mit 890 nachgewiesenen Fällen. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die aktuelle Strategie gegen das Coronavirus hat weiter Bestand. Das sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Also Eindämmung, Schutz der besonders gefährdeten Personen, Aufstockung der Kapazitäten. Die Pandemie gehe weiter und werde noch einige Wochen und Monate weitergehen. Das sagte Wieler in Berlin. Grundsätzlich ist er aber optimistisch, dass die Maßnahmen wirken. Er gehe davon aus, dass handfeste Zahlen bis Ostern vorliegen, die Aussagen über einen Trend ermöglichen. Die Sterberate in Deutschland sei mit derzeit 0,8% Prozent sehr gering. Er gehe aber davon aus, dass die Quote steigen werde. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit einer Zunahme schwerer Corona-Fälle in Deutschland. Zitat, wir haben steigende Infektionszahlen jeden Tag. Wir haben eine Dynamik über die letzten Wochen. Wir haben leider auch eine zunehmende Zahl von Todesfällen zu beklagen. Das sagte Spahn nach einem Besuch der Uniklinik Düsseldorf. Die Kliniken würden sich aber darauf vorbereiten. So seien 45 Prozent der Intensivbetten in Deutschland freigemacht worden. Spahn forderte außerdem eine konsequente Suche nach Kontaktpersonen von Infizierten. Diese Suche sei digital viel einfacher zu leisten als händisch mit vielem Hinterhertelefonieren, sagte Spahn. Solange es keine Therapie und keinen Impfstoff gebe, werde man das Coronavirus nur im Griff behalten können, wenn es gelinge, die Kontakte von Infizierten sehr, sehr schnell zu identifizieren und diese Menschen aufzufordern, zu Hause zu bleiben. Bundesweit haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit rund 470.000 Betriebe Kurzarbeit wegen der Krise angekündigt. Mit der Anzeige von Kurzarbeit starten die Betriebe das formale Verfahren, damit Beschäftigte Kurzarbeiter Geld erhalten. Zur Rettung von Arbeitsplätzen solle so viel Kurzarbeit wie nötig finanziert werden. Ein finanzielles Limit gebe es nicht, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Die Anzeigen kämen aus nahezu allen Branchen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte, sehr viele kämen aus dem Bereich Gastgewerbe und Handel. Zitat, dadurch behalten Millionen von Beschäftigten ihren Job. Die Bundesregierung rechnet mit über zwei Millionen Beschäftigten, die in diesem Jahr auf Kurzarbeitergeld angewiesen sein werden. Heil sagte weiter, wir sind dieser Krise ausgesetzt, wir sind ihr aber nicht schutzlos ausgeliefert. Wir kämpfen in dieser Situation tatsächlich um jedes Menschenleben. Der Gesundheitsschutz in Deutschland hat absolute Priorität. Wir kämpfen aber gleichzeitig um jede wirtschaftliche Existenz, die durch den Shutdown bedroht ist. Und nicht zuletzt, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, der in dieser Situation gefährdet ist. Soweit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die Bundesregierung arbeitet außerdem bei den Corona-Hilfen an Nachbesserungen für mittelständische Unternehmen, um eine Pleitewelle zu verhindern. Das meldet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach könnten Kredite für mittelständische Firmen mit einer hundertprozentigen Staatshaftung abgesichert werden. Die EU-Kommission müsse diesem Modell allerdings zustimmen, es liefen dazu Gespräche. Wirtschaftsverbände hatten beim Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW eine Förderlücke vor allem bei Mittelstand beklagt und gefordert, dass der Staat 100 Prozent des Risikos übernimmt. Viele Betriebe seien derzeit wegen der massiven Folgen der Corona-Krise nicht mehr kreditwürdig. Bei der KfW-Bank sind bis Montagabend Kreditanträge im Volumen von insgesamt 8,7 Milliarden Euro eingegangen. Sieben Anträge haben ein Kreditvolumen von über 100 Millionen Euro, fast 98 Prozent der Anfragen, entfällt aber auf Anträge im Volumen von weniger als 3 Millionen Euro. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat derweil besondere Hilfen für Start-ups angekündigt. Dafür werde es einen 2 Milliarden Euro schweren Fonds geben, sagte Scholz. Papst Franziskus hat Regierungen gewarnt, während der Corona-Pandemie die Wirtschaft über den Schutz der Bevölkerung zu stellen. Sie riskierten einen viralen Genozid, zitiert das vatikanische Nachrichtenportal Vatican News aus einem handschriftlichen Brief des Papstes an einen argentinischen Richter. Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga bleibt bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga stimmte am Dienstag einem entsprechenden Antrag des Präsidiums der DFL zu. Der nun ausgeweiteten Unterbrechung fallen die Spieltage 28 bis 31 zum Opfer. In Heinsberg hat Landrat Stefan Pusch heute zusammen mit dem Virologen Hendrik Streeck über die Studie informiert, die im Kreis Heinsberg durchgeführt wird. Tausend Menschen aus Gangelt wurden von der Kreisbehörde schriftlich dazu aufgefordert, an der Studie teilzunehmen. Pusch sagte, Zitat, ich hoffe einständig, dass die Studie möglichst eindeutige Empfehlungen liefern wird, die als Handlungsempfehlung dienen können. Pusch sagte weiter.
0: Heute Nachmittag werden die ersten Testreihen in einer Schule in Gangelt durchgeführt und wir werden dann sukzessive, die Bevölkerung wird sukzessive angeschrieben. Es ist ein repräsentatives Verfahren gewählt, bei dem dann 1500 Menschen im Idealfall getestet werden, um einfach einen, einen eine Studie zu machen, die dann auch nicht nur für den Kreis Heinsberg Aussagekraft hat, sondern im besten Fall für Nordrhein-Westfalen oder vielleicht für ganz Deutschland.
2: Soweit der Landrat des Kreises Heinsberg, Stefan Pusch heute. Virologe Streeck sagte, Zitat, der Kreis Heinsberg gibt uns eine einmalige Chance, weil hier das Virus an einem ganz bestimmten Datum in den Ort gekommen ist, nämlich an Karneval. Und wir können von dort aus Forschungen anstellen und auch berechnen, wie hoch die Dunkelziffer gewesen sein könnte. Die Bestimmung der Dunkelziffer sei als Entscheidungsgrundlage für Politiker entscheidend, sagte Streeck weiter. Erste Ergebnisse sollen Ende der kommenden Woche vorliegen. Die Abi-Prüfungen sind um drei Wochen verschoben. Jetzt gibt es eine solche Entscheidung auch für die Abschlussprüfungen für Auszubildende. Das hat die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mitgeteilt. Die schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen werden demnach in den Sommer dieses Jahres verschoben auf Mitte Juni. Am mittleren Niederrhein sind davon etwa 2600 Auszubildende betroffen. Bis einschließlich Mai finden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt. Diese werden zwischen Juni und August nachgeholt. Noch unklar ist, wie es mit den Abschlussprüfungen von Auszubildenden im Handwerk weitergeht. Die sind eigentlich für Mai geplant. Die Anrufe bei Sorgentelefonen für Familien, Kinder und Jugendliche haben laut Bundesfamilienministerium deutlich zugenommen. Beim Elterntelefon der Nummer gegen Kummer unter der Rufnummer 0800 111 0550 gibt es aktuell einen Anstieg von 21 Prozent gegenüber den Vormonaten. Bei der Chat-Beratung für Kinder und Jugendliche liegt der Anstieg bei 26 Prozent. Das teilte das Ministerium heute in Berlin mit. Familienministerin Franziska Giffey stehe deshalb im intensiven Austausch mit den Jugend- und Familienministern der Länder, um Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise abzustimmen. Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson Johnson investiert gemeinsam mit der Biomedizinischen Forschungs- und Entwicklungsbehörde des US-Gesundheitsministeriums mehr als eine Milliarde US-Dollar in die Forschung und Entwicklung eines neuen Impfstoffs gegen das Coronavirus. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Impfstoffkandidat spätestens im September an Menschen getestet werden kann. Das Drama um zwei Kreuzfahrtschiffe in der Karibik mit rund 2500 Besatzungsmitgliedern und Passagieren an Bord spitzt sich zu. Unter den Gästen sind auch rund 80 Deutsche. Auf der Sandam, die zusammen mit dem Schwesterschiff Rotterdam unterwegs ist, ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben des Betreibers Holland America Line inzwischen auf acht gestiegen. 193 Personen hätten Grippesymptome. Vier Passagiere sind inzwischen verstorben, ohne dass die Todesursache bekannt gegeben wurde. Der Präsident des Unternehmens warnt nun, vor weiteren Opfern sollten die Schiffe nicht bald einen Hafen anlaufen können. Eine ganz besondere Aktion gibt es in diesen Tagen im Raum Aachen. Dort fahren Feuerwehrwagen mit Lautsprechern herum. Aus ihnen tönt ein bekannter Song von Schlagerstar Udo Jürgens. Immer wieder geht die Sonne auf, neu eingesungen vom Aachener Kommissar Oliver Schmidt und einem Chor aus Polizisten und Feuerwehrleuten. Mit der Aktion soll auf alleinlebende ältere Menschen in der Nachbarschaft aufmerksam gemacht werden. In einem Begleitvideo appellieren die Initiatoren an alle Bürgerinnen und Bürger, ein Auge auf alleinlebende ältere Menschen zu haben. Denn gerade in Krisenlagen, wenn Kontakte reduziert würden, seien solche Menschen besonders gefährdet, vergessen zu werden und im schlimmsten Fall einsam zu sterben. Wirklich eine tolle, berührende Aktion, finde ich. Damit zurück zur Politik. Denn morgen soll es im NRW-Landtag ein weiteres Mal um die Corona-Krise gehen. Diesmal auf dem Plan ein Gesetz für Pandemiezeiten mit weitreichenden Notstandsregelungen. Und daran, an diesem Gesetz gibt es durchaus Kritik. Habe ich deshalb mit unserer RP-Landeskorrespondentin zu telefoniert, mit Kirsten Bialdiga. Kirsten, wir haben ja jetzt schon sehr weitreichende Regelungen in NRW. Es gibt auch ein Infektionsschutzgesetz. Jetzt kommt ein Pandemiegesetz in den Landtag. Was ist denn das genau für ein Gesetz und was soll das regeln?
1: Ja, das äh, Pandemiegesetz, das Epidemiegesetz, heißt es eigentlich folgt dem Bundesgesetz, das jetzt auch auf den Weg gebracht wurde und äh, bricht quasi die Regelungen, die im Bund schon gelten, aufs Land nochmal herunter. Ähm, wobei es auch kritische Stimmen von Juristen gibt, die sagen, eigentlich braucht man das gar nicht, weil man eben diese Bundesgesetzgebung dann hat und eine Pandemie oder Epidemie sowieso nicht vor Landesgrenzen halt macht.
2: Was steht denn in diesem NRW-Gesetz jetzt genau drin?
1: Ähm, Das ist ein sehr umfangreiches Gesetz. Es hat äh, mehr als 80 Seiten Umfang und es hat äh, weitreichende Wirkungen in alle möglichen Ressourcen hinein. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Sehr weitreichend ist zum Beispiel, dass ähm, Ärzte, also auch Ärzte, die normalerweise nicht im Krankenhaus arbeiten, ähm, verpflichtet werden können, Krankenhausdienst zu machen. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, ein Hausarzt, der seit 40 Jahren in seiner Praxis äh, Patienten betreut hat, der könnte durch dieses Gesetz im Fall einer Epidemie dazu gezwungen werden, Krankenhaus Krankenhausdienst zu machen. Es richtet sich auch an anderes medizinisches Personal, an Pfleger beispielsweise oder auch Menschen, die nur mal eine dreimonatige Ausbildung als Rettungssanitäter gemacht haben, vielleicht inzwischen in ganz anderen Berufen tätig sind. Diese äh, ganzen Berufsgruppen könnten durch dieses Gesetz dazu gebracht werden, in Krankenhäusern Dienst zu machen. Aber, wie gesagt, das ist nur ein Punkt. Es gibt viele weitere. Die Schulministerin könnte ohne das Parlament einzuschalten, Änderungen am Schulgesetz vornehmen. Sie könnte auf einmal die Lehrerausbildung verändern, die Anforderungen im Staatsexamen, die Hochschulministerin oder der Hochschulminister, ähnlich, könnte sagen, wir verändern die Prüfungsordnungen für bestimmte Abschlüsse, wir verkürzen das Semester, wir verändern die Benotung, all das ohne das Parlament einzuschalten, wie es normalerweise der Fall wäre. Also es ist eine wirkliche Notstandsgesetzgebung.
2: Du hast ja gesagt, so ein Bundesgesetz gibt es dafür schon. Wozu brauchen wir sowas jetzt noch für NRW?
1: Ja, das ist eben die Frage, dass darüber streiten sich auch Juristen, die sagen, es ist eigentlich gar nicht notwendig. Das ist eben so, dass dieses Gesetz auch über die Bundesvorgaben noch hinausgeht. Also die eben erwähnte Dienstpflicht, die der Gesundheitsminister Laumann sicher sehr gut findet, weil er, falls das Personal knapp wird, dann eben noch andere Möglichkeiten hat, auf Personal zurückzugreifen. Also diese Dienstpflicht geht über das hinaus, was der Bund eigentlich regelt. Und daher vermuten eben manche dass die Landesregierung hier nochmal ein eigenes Gesetz haben wollte.
2: Angenommen, wir hätten dann einen Epidemiefall laut diesem Gesetz. Wie lange würden diese Sonderregeln denn dann gelten? Also irgendwann müsste dann immer jemand sagen, so, Epidemie ist wieder vorbei.
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Auch das ist nicht klar umrissen. Das ist eben auch eine... Kritik, die viele haben an diesem Gesetz, dass es nicht klar genug umreißt, welche Voraussetzungen gelten müssen, damit es in Kraft tritt und wie lange es dann in Kraft ist und wer entscheiden kann, dass es wieder aufgehoben wird. All das müsste noch viel deutlicher und klarer gefasst werden, denn sonst kann man ja tatsächlich, ist jetzt nicht zu unterstellen in der jetzigen Situation, aber man könnte theoretisch dann Das Parlament auf Dauer aushebeln in seinen Befugnissen. Es wäre also ein schwerer Eingriff in die Gewaltenteilung.
2: Es gibt ja in der aktuellen Krise Wirtschaftshilfen in NRW, die sehr schnell durchs Parlament gekommen sind, auch mit Stimmen der Opposition, also von allen zusammen. Wie ist denn deine Prognose jetzt für dieses Gesetz, dass er im Eilverfahren durchgehen soll, wenn es nach der Landesregierung geht? Kommt das durch?
1: Also es wird auf jeden Fall durchkommen, weil die Regierungsfraktion hat ja eine Mehrheit von einer Stimme zwar nur, aber die wird sie natürlich nutzen. Es ist kein Gesetz, das mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss. Es sollte jetzt in einem beschleunigten Verfahren durch den Landtag gepaukt werden. Und das wird nicht funktionieren, weil die Oppositionsfraktionen schon gesagt haben, da spielen sie nicht mit. Ähm, Es hätte eigentlich am, am Mittwoch in allen Lesungen durchgesetzt werden sollen, davon kann nicht mehr die Rede sein, weil die Opposition gesagt hat, sie spielt die eben nicht mit und ähm, deswegen muss man jetzt einen neuen Zeitplan finden. Da ist man wohl auch möglicherweise
2: schon dabei. Okay, das heißt, das ist dann was, was erst im Herbst kommt oder so?
1: Nein, das wird trotzdem schnell gehen. Also das ist meine Prognose. Es würde ja auch keinen Sinn machen. Es geht ja darum, die jetzige Krise zu bewältigen und da wollen die Oppositionsfraktionen auch nicht als Blockierer dastehen und am Ende vielleicht als diejenigen, die verhindert haben, dass man äh, dieses Virus in den Griff bekommen hat. Also es wird einen Weg geben. Es ist aber gut, dass es eben nicht in diesem beschleunigten Verfahren passiert, weil dann auch noch Sachverständige angehört werden müssen. Ähm, Das muss dann in den Fachausschüssen beraten werden, aber das kann auch alles schnell gehen, wenn man sich Über den weiteren Fahrplan einigt. Und dann könnte das, also nicht in einer Woche vielleicht, aber in 14 Tagen auch durchaus das Parlament passieren.
2: Kirsten Bialdiga, herzlichen Dank.
1: Nicht zu sagen, gerne.
2: Und was mit dem Gesetz morgen passiert im Landtag, das hört ihr dann natürlich morgen an dieser Stelle. Und ihr lest es auch auf rp-online in unserem Live-Blog. Dort könnt ihr jetzt schon lesen, was Ministerpräsident Armin Laschet heute Nachmittag nach meinem Interview mit Kirsten gesagt hat dazu. Und zwar setzt Laschet auf einen parteiübergreifenden Konsens mit den Parteien im Landtag. Zitat, mit mir wird es in dieser Situation kein Gesetz ohne die Opposition geben. Wenn der Tag X kommen sollte, müssen wir handlungsfähig sein. Das alles soll nicht auf Dauer angelegt sein sagte Laschet. Habt ihr in dieser aktuellen Zeit Fragen rund um die Corona-Krise? Dann schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Ich sage euch die Telefonnummer, das ist die 0171 9038 099. Weitere Informationen, auch was mit euren Fragen passiert, findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr wollt, wenn es einfacher für euch ist. Henning.bulka at postde ist die Adresse. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, dann hilft uns weiter. Schließt ein RP plus abo ab, denn dieser Podcast ist kostenlos, aber unsere Recherchen kosten natürlich trotzdem Geld. Unterstützt uns mit einem Abo für jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro im Monat. Das ist monatlich kündbar und das ganze Angebot gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, es gerne weiter. Wer es hören will, der abonniert am besten den Aufwacher Podcast oder schaut auf RP Online vorbei und weitere Entwicklungen erfahrt ihr dann morgen früh wie gewohnt im Aufwacher Podcast. Ich bin Henning Bulka. Bis dahin, bleibt gesund. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.